0: Hello， 大家好，欢迎来到白昼出逃，我是阿准。Hello， 大家好，我是小扯。那阿准，今天我们来说一下我的偶像，嗯、他叫尼古拉特斯拉。<笑>好，我知道，大家应该都听听过，我们之前节目的应该都知道，这是你的偶像。是的，是的，因为就是我们不是说过吗？那个 SpaceX， 它不是前段日子发射了那个载人火箭。叫那个龙飞船嘛， um, 然后他是一个科技狂人马斯克发射的嘛。然后呢， oh, 这个 Space X 呢，它、uh, 就是承载着那种人类对太空的那种探索，然后以及那种星际旅行的那种浪漫幻想。所以呢，他的那个创始人、wow. 就是 CEO 马斯克，他就被称作那个就将世界甩在身后的男人。然后呢，反正就是他做了很多。对外人外人眼里看起来不可能的事情，就很像他的偶像特斯拉那种。我、哦、我的天，嗯，感觉他们的名
1: 字就是一开始听的时候，我有时候把他们的名字都会搞混耶。嗯
0: ，特斯拉、马斯克，感觉像同一个。<笑><笑>而且你知道吗？我开始还以为是马克思，他这个马斯克这个名字。啊、嗯。然后我感觉就是好像脑海里面联想，就说那个他的那个马斯马克思的样子。那种感觉我也是，感觉都是大胡子那种。<笑>对对对，但他们他们其实很帅，你知道吗？哇，不知道有帅哥吗？对他们长得还挺帅的，反正就是，反正我觉得还挺精神的。然后呢，我们来聊一下这个传奇的人物。嗯，好的。嗯，然后很多人就知道特斯拉呢，那是因为马斯克嘛，就将他的公司命名为特斯拉了。然后呢，这个马斯克呢，曾经还说过说什么。嗯，什么马马斯克汽车嘛，他名他以前不是叫马斯克汽车咯，然后后来改名了，就改叫特斯拉。他说比这个名,名字酷多了那种。然后他就说，他永远都不会拿他自己的名字命名任何公司，因为呢，他说这一切都是为他喜欢的伟大的科学家，还有就这个工程师致敬嘛。然后呢，其实很奇怪的是，我当时知道那个特斯拉其实是比马知道马斯克知道的久的。就是我大概在幺七年的时候就开始迷特斯拉了， wow. 然后那开始看他的纪录片什么的。当时呢，我还特别迷， wow. 我记得我还跟你讲过，你可能忘记了。嗯
1: 、oh, ，应该是的，我可能记不太清了。我我是只听说过特斯拉，没听说过马斯克，因为我对他们不了解。我当时跟你讲的就是那个尼古
0: 拉特斯拉。啊、oh. oh. ，<笑>你现在是尼古拉小车。对，然后后来我发现就是。嗯、我喜欢马斯克，然后后来他居然创办了那个特斯拉的公司，你知道吗？后来我说，诶、哎嗯，为什么他会叫特斯拉呢？然后后来发现他的偶像是特斯拉，哇，就是那样的。然后，就是这个，嗯，他为什么是我的偶像呢？是因为这个特斯拉，他一生嘛，他就有过超过一千项的发明，然后呢，他就设计了很多很很牛的东西，但是我们可能都不太了解这些东西。嗯，他设计过那种交流电嘛。嗯然后还设计过那种水电站呀，他、嗯、设他就被称作那种现代无线电遥，就嗯现现代无线电遥感技术之父。然后他还精通八国语言，就是可能、哦、可能大家听到最后才觉得他牛逼，就是因为他精通八国语言嘛。哦、但是其实、哦，是的，因为可能中间。嗯<笑>中间感觉听起来很复杂的样子，听起来好像不太了解，就不知道什么这个什么交流电和这个水电站，还有什么无线电遥感对我们有什么用，对吧？啊、哦，是的，对，所以呢，就是他就很不出名，就很多人都没有见过他，就很多人都不知道他。嗯，是的。嗯、然后呢，就他的研究领域的话，反正就涉及很多。它涉及什么交流电呀、无线电呀、什么无线电能传输，还有球电闪状啊、球状闪电，还有涡轮机、什么放大发射机、粒子束武装、太阳能发动机、X 光束啊、电能仪表、导弹科学、遥感技术、飞行器、宇宙射线雷达系统、机器人这些，就大家可能就，我的天，就大家可能觉得这些技术就感觉好像一般吧，就感觉好像也没有什么特别伟大之处。
1: 哦，感觉像出现在美国那种科
0: 幻电影里面的那种，对，就感觉好像就是这个人好像就一般吧，好像都没有爱迪生那种厉害，对吧？嗯嗯，对，是的。那是因为我们不了解这些领域，因为我后来接触了量子力学之后嘛，才知道这些东西有多多厉害。就开始我我开始我我也是不知道的，就是他特斯拉他研究的东西都是微观、嗯、微观领域的，所以呢，大家可能就对微观不太熟悉，就不太知道。他的领域有多么那个、哦、多么神奇，反正就是那样的。哇，那就是他应该对后人造成很多那种影响吧？嗯，是的，他
1: 的这些，对的，对
0: 的。就他的研究呢，都是为这些领域提出了基本概念嘛，所以呢，就奠定了基础那种。所以呢，就后人发明创造，就大多都是看过他手稿之后才发明出来的，就是大多都是在他研究基础上完成的。啊、oh, ，那他有没有什么就是我们能听得懂的那种发明呢？嗯，他发明的那种，就是他的发明，是我们其实也觉得就是不太重要。他发明了什么，就是 X 光摄影技术，然后还是发明了收音机呀、雷达呀、传真机， oh. 然后真空管呀，然后嗯，霓虹灯管啊、飞弹导航啊，就无线通讯这些，你知道吧？然后呢，还有什么特斯拉线圈啊、oh. 之类的。嗯，这些都是我们生活里
1: 面可能都会。就用到的东西啊，什么传真机啊，这些收音机、雷达
0: 什么的。嗯，就你很实用的感觉、嗯。没有，就是可能大家因为我第一次看到这些东西的时候，我觉得不过如此，你知道吗？我觉得这些东西也没有什么特别的吧，啊、就感觉也不会，就还好，没有那种发明电话的厉害吧。啊<笑>、哦，是的。也没有发现，哦、也没有发发明什么蒸汽机的厉害，对吧？对对对。也没有发明飞机那些厉害，感觉就感觉很平常。但是呢，它之所以厉害，是因为这些东西，哦、你看它所属类别都是微观世界，就是说它们都是无线通讯，你知道吧？啊、哦，是的。对，其实如果没有它的话呢，那其实电话是发明不了的，因为电话靠的也是无线通讯。然后呢，哇，就、嗯、如果没有它的话，可能是电视的信号、卫星这些的信号传输不了嘛。就是他，都是那种在奠奠定理论基础，然后呢，一些实用的物体，别人发明出来的。哇，嗯，这样一听就感觉好厉害。对，主要是他这个人是这样的，就是他虽然发明这些东西，我们都觉得还还行，但是他，他真的很厉害。哎呀，我真的不知道怎么说了。那我接下来好好说一下他如何厉害。嗯、好的，嗯。就是他，就是被世人称作那种最接近神的男人，你知道吗？因为他一生他有七百多项发明， oh, wow. 然后呢，他的成就呢其实是比爱迪生成就还要多的。但是呢，就是而且他还打开了另一个世界的大门，就是甚至 FBI 都将他的照片挂在那种机机密大楼的头号位置。就世界上没有任何一个人可以像他一样， oh, wow. 就集众多谜团与光环于一身。就是这个成就吧。很非凡，而且很神秘，知道吗？然后这个人究竟是神还是人呢？嗯、我们就是慢慢介绍一下。哇，感觉一下子对特斯拉好感兴趣啊！对对对，感觉这个人真的是的，哇嗯，嗯，其实是这样的，就是说，其实他在年幼的时候嘛，他就有一些很痛苦的经历，就他的眼前总会浮现一些画面和景象，就让他视线很模糊。所以他当时的思想和行为就受到很大的干扰，然后呢，这样的经历呢，在六七岁的时候还是比较常见的嘛，就是它是一种大脑发育过程中一种很很正常的现象。如果有的会比较严重，然后呢，有的会因为外界的一些因素影响了，就是过早的那种神经发育，所以导致他的大脑就发育的不是很健全，然后呢。这个时候呢，就特斯拉他这样的现象，他又因为他哥哥的过世而加剧了，所以呢，他眼前总是会浮现出他哥哥去世的画面。哇，那他，哇，感觉身世也很可怜。嗯，所以我觉得天才其其实还是那种阴阳学的感觉，就是说，好像就是只要有阴，就是就会有阳；，只要有阳，就会有阴。就只要你运气好，你会承受些比常人不能所承受的事情。然后呢，只要你就是怎么讲，有非凡能力吧，但是你可能一生都就是你抑郁啊，或者是抑郁不得志，或者就是说有什么影响。对，是的，就是一定会平衡的，这个自然给我们的东西。嗯。然后呢，就是为了解决这样的痛苦呢，就是特斯拉，他总是会去想他看到的东西，就以此来转移注意力。然后这样的方法就可以暂时缓解他的痛苦，但是前提呢，就是他不必须要不断的在脑海里面呈现出他想象的新的场景。所以呢，他的生活的圈子就太小了，他经常因为那种影像资料库告急。所以每当这样的情景。就在脑海里面出现两三次的时候，这样缓解作用就大大减弱了。所以呢，他需要不停的去寻找那种新的景象。所以最开始的时候呢，这些景象在脑海里面是非常模糊的，很难辨认到。然后后来，他每当他把那个注意力集集中在新的景象的时候呢，他们就会消失。所以慢慢的就是，他们就变得非常清晰，然后最终在脑海里面呈现实物的感觉。哇，好厉害！感觉他的他的脑大脑像个电脑一样，嗯、好厉害，想到什么就可以呈现出画面、嗯，还是很厉害的。对的，对的。然后呢，其实我们不知道很多科学家都在脑海里面做实验嘛，但是这个特斯拉它比较厉害的一点就是说，啊、是它在脑海里面是可以清晰的看到各种画面的，就是比那些科学家要厉害一些、嗯，因为它是清晰的，你知道吗？就有很多科学家可能是模糊的，就知道一个大概的推论过程。啊、哦，是的，就他会把那那个脑海里面的螺丝拧一下，然后螺丝拧一下的感觉，知道？哇，就很神奇，像那种 AI 技术。对。然后后来呢，这个特斯拉的想象力嘛，就他就越来越强大了，他就需要不断的找新的景象，就让自己在大脑中自动演化。就他可以想象出不同的国家，就不同的风景，就不同的人物。这个呢，就让他获得了极大的满足感。然后呢，就因为这样的训练嘛、嗯，嗯，就特斯拉就形成了强大的观察力和创造力。所以他他后期在发明创造的时候呢，他就基本上就不需要在实验室里面，就可以在大脑中模拟各种复杂的机械运动的运转，还有有难度的物理实验，然后就让他的发明非常高效。他可以在大脑中就调试所有的设备运转。完美模拟，然后一次成型，完成发明的那种感觉。天哪，我这人也太强了吧！啊、因为我们以前讲的那些龙抬头的那些科学家，他们大多都都是一些理论型的嘛。比如说像什么爱因斯坦、嗯，他在大脑中完成实验的话，他是有一个逻辑链的推导，就他去证明，他就证明时间，他不可能去做实验吧？就他只是在，就他只是在里面假设一些画面和推导，这个人是完全在做实验。天，但是他
1: 有他有那么多精力吗？这样他不会就是说，感觉就整个人很不够用
0: 脑子那种感觉。啊、嗯，而且我发现是这样的，这个老狗，就是你没有发现很多成功人士他们的精力都非常旺盛吗？就我看那个什么何炅和黄磊哈，他们就说自己每天只睡四五个小时，还有罗志天，哦，罗志祥那是真的。而且我后来发现，真的有这样的人，就是他们天生精力就很旺盛。嗯，我知道，就与此
1: 相反，有一部分人被叫做长睡眠者、嗯，他们天生就是需要很长的睡眠。<笑>就比如说我，还有我，
0: <笑>我<笑>我感觉我,我一天不睡够十二个小时，<笑><笑>我感觉自己大脑缺氧
1: 。我也是，我感觉我。其实睡得也不是很晚，但起得真的不
0: 到十二点，醒不过来的感觉。反正就是那样的。就他因为精力过于旺盛了、嗯，所以呢，就是让他的教授就写信给他父亲，就让他父亲禁止特斯拉再这样学习下去，因为他可能有这样的学习强度，嗯、会让他猝死嘛。然后呢，哇！但是呢，就哪个正常人像特斯拉这样的每天只维持四小时睡眠呢？就甚至有时候只要两个小时的睡眠时间。其余时间他全都在看书和学习，就如果是正常的话，早就猝死了。但是呢，特斯拉他就保持这样的精力，就工作了许多年，就直到中年之后，他才会增加休息的时间。就甚至连那种爱因斯坦和奥本海默都没有办法打破特斯拉的创造的记录。哎，你知道吗？老狗其实科学家，他们就是睡眠时间非常少。哇。因为他们要需要很多时间做实验吗？还是说他们的灵感总是突然来？不是，他们就是有很多精力，我也不知道怎么说。就是比如说像我们以前讲过的大芬奇，他每天只睡四个小时、嗯，就是他就是要有那么多精力，就是他的精力就是比常人要多，你知道吗？我也不知道为什么。他就是不累，对吧？他就是也不困也不累，他就可以那样一直搞搞搞搞搞。对他就不需要那么多时间，他就不需要那么那么久的睡眠时间。真的很厉害，真的是天生的科学家的料啊！这就是对，就为什么说特斯拉那么厉害呢？就是因为他就是有他就是和那个那个什么那个，就反正就是他和那个嗯发明电灯泡的那个爱迪生有过非常轰轰烈烈的那个电流之争、嗯。就是他是那场，死我了，我以为你说轰轰烈烈的爱情，我差点<笑>电流。<笑>是那样的， uh. 就是他是那场战争的最终胜利者。就实际上呢， wow. 他当时和爱迪生，就他当时进了爱迪生的公司，但是爱迪生他其实是一个商人。然后呢，他反正就到、uh. 到后来，他就把那个特斯拉整得比较惨，反正就是。他当时不是爱迪生发明的电灯嘛， oh. 然后呢，那个电灯呢，他是要通直流电的。直流电的意思就是说， uh. 就是直流，你想一下，就只能去接通的那种感觉。就不是现在的交流电，哦就是、中不用什么那些，是吧？嗯，就很复杂，就是、直直的把那个电对着那个东西。我也不，我也不太懂直流电什么东西，反正就是说不是很方便和快捷吧。嗯、哦，但是特斯拉他自己就发明那个交流电嘛、哦，就像就是我们现在所用的电灯。嗯，然后呢就很省钱，知道吧？然后材料也不贵，然后就反正就各种便利、嗯，就便利。后来爱迪生他们公司就觉得。嗯就是好像毁了自己经济利益，就禁止，就是禁止特斯拉去推广这个交流电的使用，而且还专门弄了一个发布会，就说这个交流电能电死人，那种。天，什么发布会啊？就特斯，就是爱迪生自己的那种，他就好像就是说，因为当时特斯拉不是发明了交流电之后，就相当于我们现在就是用的这个，就是交流电。然后他就说这个交流电能电死人、哦，然后他就好像设置、哦、设计了一场那种，嗯，实验还是什么的，反正就把人电死，还是把动物电死。后来大家都不太相信交流电了
1: 。
0: 天哪，好可怕啊！这个爱迪生怎么，<笑>他居然是这样的爱迪生？<笑>对，爱迪生嘛，就他是个商人嘛，其实也没有错，因为好像就是你损坏了我的利益，我本来就已经怎么讲，就我已经。我已经在这个领域上面已经赚钱了，就是你突然损害我利益，就相当于现在突然有自动自动那个自动电车，自动驾驶，然后那些石油大佬就非常气愤，知道吗？嗯，就是不烧石油了，那我们怎么赚钱？对，嗯，是的。反正他后来就主动放弃了那个交流电的专利权，然后呢？因为他当时，你想一下，每一度电，他都他都可以获得专利权嘛。但是呢，嗯，他放弃了。要不然现在我们每个人都要给他专利费。你想一下，他能赚多少钱？哇
1: ，那要赚到赚到疯了吧？对，感觉
0: 可能首富，世界首富那种。绝对世界首富啊！交流电的专利权，你想一下，是的，他就毫无疑问可以成为那个世界上那个时候最富有的人。但是呢，我们知道现在交流电已经成为那种电力运输的标准，所以呢。当时爱迪生代表的那种通用电器是支持直流电的，那特斯拉所代表的是支持交流电的。所以为了诋毁特斯拉，打压交流电，就爱迪生就做出了一切一些不可理喻的事情，就电死猫猫狗狗那种，然后呢发明电椅什么的那种，去祸害他，就去诋毁他。嗯、因为放在现在的话，估计可能爱迪生要被带被被骂上微博热搜。<笑>我也觉得，反正当时是那样的，就是说。当时在一八九三年的时候嘛，然后呢，就是这场电流大战达到了高潮。就那个直流电这一方，嗯、爱迪生呢，他组成的那个通用电气公司，对抗那个交流电一方，嗯、就是、出露头角的塞尔维亚移民科学家特斯拉的实力强大的什么威斯汀威斯汀公司，就是西屋电器前身，也是个很有名的电器公司。反正就是、嗯，这个通用公司，也就是爱迪生的公司呢，他就狠心将报价从每出每盏灯十八点四九美元，一路降到五点九五美元，就导致整体的报价嘛，嗯、就从一百七十万美元下降到四十五万美元。不是哦，应该是这个那个特斯拉的公司。反正就是，他、嗯、已经出到爱迪生底线了，然后来就是爱迪生他就不让步了，然后呢。他就是，反正就是很强悍的那个特斯拉的公司，好像以低于四十万元的报价赢得了那种，赢得了那个世博会的照明权。反正我也不知道什么照明权，反正就是从这天开始呢，反正就那个直流电嘛，就结束了那种直流电的历史，就开始了使用交流电、嗯、然后呢，从此就改变了那种美国工业的发展道路。后来那个就是。直流电在全美的霸主地位从此一去不复返，然后呢，交流电就开始对全球长达百年统治，到现在都是交流电的统治
1: 。天哪，那他这么厉害一个人物，特斯拉。为什么被世界忘了呀？因为爱迪生，我们人人都知道吧，小孩子都知道。但提到特斯拉，大家只会想到车，嗯，就可能不会想到有这样一个人。为啥呢？这是啊，
0: 其实是这样的，就一个人是否是妇孺皆知呢？其实主要受两方面影响，一是他本人贡献嘛，二呢就是他的贡献是否与日常生活直接有关联。啊，这是啥意思呢？嗯，就比如说爱迪生他发明的灯泡嘛，大家日常都用。但是呢，这个特斯拉它主要是发现，它主要贡献是交流书店，就属于那种工业间的范畴、哦，就老百姓根本就不太关心。哦，明白了，明白了、嗯。其实这个特斯拉它不太出名，也跟一些事情有关。然后呢，有一个故事是这样的。是、啊、就是你知道那个摩根的吗？摩根大厦。哦，我知道摩根。都是我们就是现在的那种学生挤破脑都想进的那个公司。嗯，他就当时找到了那个特斯拉，他就觉得以后都是无线电的时代了，他就想让那个特斯拉去给他研究无线电台，他就给了那个特斯拉十五万美元以及大片的土地，就供他实验，你知道吧？然后呢，这个时候呢，那个特斯拉他就去那个地方建了一个五十七米的高塔，就上面呢还有一个直径二十米的半球，然后呢，但是呢。这个东西到后面很久都没研究出来，反正就我们现在看到的那种电塔，你知道吧？铁网山上的那种、嗯，就是那种东西。嗯，对嗯，就如果没有这个东西的话，我们可能自己的移动手机讯号啊，这些都收不到。哇、啊，是的、嗯。但是因为，但是因为就就，但是因为信号这个东西，其实跟我们日常相日常生活其实相关，但是我们触不到它实体，所以我们觉得不重要。但是我们触碰到手机这样的实体，所以我们觉得乔布斯很厉害嘛。嗯、哦，是的，嗯，然后他当时他当时呢，就是，但是他到后面很久都没有研究出来。然后在他研究出来之前呢，一个意大利的科学家马克尼就先先于他研究出来了。然后呢，这个马克尼呢，当当时也获得了1909年的诺贝尔奖吧。然后呢，就那样的。然后呢，后来这个摩根就停止了和特斯拉的合作。但是呢，到后来情况反转，这个特斯拉他就告了那个马克尼。他就说，其实这个马克尼呢，利用的是他自己的技术。后来这个马克尼呢， wow. 他也承认了自己的确是盗用了特斯拉的技术。然后后来这个一九四五年的时候，美国最高法院就宣判了那个特斯拉胜诉。其实，很迷、wow. 是吧
1: ？感觉好。好迷呀、啊！那为啥特斯拉他研究出来他不说呢？对，其实是
0: 特斯拉他就是为了就是花钱花那个研究人的钱，知道吗？因为他自己没钱，他放弃了， oh. 他放弃了专利权、oh. oh. 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 他自己是在研究一些其他东西，你知道他研究什么吗？他在研究什么？他在研究就是利用塔将太阳光接收并转化为电能，然后传导在地上。这样的话，地球就再也不需要发电机了。就人们以后随时在世界的各个地方就可以充电了。哇，好厉害！那这样的话，不就会损害某些人的利益吗？就那些，就是嗯呃，发电机制造商啊之类的那些。对啊，所以他们就集体封杀特斯拉，知道吗？就不再资助它了哈。哎、哦，你有没有想，你有没有想过，为什么太阳能那么强大，但是还是没有科学家研究出来？按理来说，哦啊、按理来说，我们现在水平应该可以研究出来了，我感觉。是的，我感觉现在科学应该很先进了才对、嗯，除非是有人不希望这些东西被研究出来。对，可能是因为出于伦理的考虑嘛，可以说就是，比如说他不允许去研究什么人类的克隆之类的。哇，
1: 真的毛骨悚然！我俩的阴谋论又来了，阴谋论，阴谋论。对对对。<笑>
0: 那特斯拉接下来呢？啊、嗯，他接下来就非常疯狂，老是在干一些那种很奇怪的事情。就晚年特斯拉几乎是接近疯狂，<笑>他当时就制造了很多机器嘛，嗯、就比如说能和死人交谈的机器，你知道吗？天，这是啥机器啊？而且他真的造出来了，你知道吗？<笑>
1: 我的天呐，那我们不知道为什么不知道呢
0: ？就是因为他这些东西是被封杀的嘛，所以呢大家都不知道。他这个人随之也不知道了。他当时还说自己能和外星人交谈，然后呢，反正就很厉害。以及他说，他说他当时自己已经接受到了来自外星文明的信号，他就发现外星人一直在监视着地球。反正就他当时后来还发表了说什么，嗯、他在研究一种死光武器。就是那种比原子比原子弹大概就威力大四百四百五十多万倍的那种，就是可以把整个地球炸毁的武器。啊、<笑><笑>那果然要被封杀后来就被封杀完蛋了，后来真的就被封杀了，杀了他他他真的被封杀了。但是我想知道他怎么去世的呀？特斯拉是不是被就是有什么阴谋论？他的他的死亡。肯定呀、啊，他后来逝世的哈，他是在美国曼哈顿的一个酒店当中就死后第二天被服务员发现的。然后呢，最奇特的是这个 FBI 嘛，在第一时间就封锁了特斯拉的房间，并拿走了所有研究文件。就反正就是天哪，就是表示晚年特斯拉准备的很多武器也在美国手里面。就很多，其实很多现在灾害灾害哈，就很多他们都恶传说就是。美国一手制造的，就是说，当然这是后话的了。就他们用，哦，用
1: 特斯拉的那些，制造出来的一些东西、嗯、是吧？被封封锁的一些东西，嗯、悄咪咪的。嗯。我的天，我有一种感觉，还小扯，就是我们人类会忘记自己做过的事情，嗯、比如说会忘记金字塔是怎么建造的、嗯，或者说会忘记怎么登陆地球。我感觉好像都没有人现在会去登陆地球了，啊，月球了。月球跟地球，嗯
0: 对，好，现在就是那个喷气式飞机不是禁用了嘛，因为科技发达了，后、啊、来就没有人在登陆上月球了。嗯嗯、反正其实科学，我跟你讲，其实不是自动推进的，就是可可能我们的我们现在的科学发展水平是没有以前厉害的，就是其实这个东西是需要有人推进的，但现在其实没有几个人造得出原子弹那些，我跟你讲。
1: 嗯、哦，是的，好像真的是，就是，可能，哎，嗯，那这是为什么呢？是因为就是大家对这个东西既然已经探索过，就不感兴趣了，还是
0: 就大家都会以为，就会有人继续探索，你知道吧？就大家都会觉得，哦、但是反正都不管了，反正有科学家会帮我们探索和进步，<笑>所以我们就不管了，就那种感觉。反正现在你想一下，你如果穿越回古代的话，你造得出苹果手机吗？我造不出，造不出来。我可能连个水瓶都造不出来，就是那种塑料杯子，知道吗？嗯嗯，我可能也是。我真的感觉自己什么都造不出来。你自己想一下，你身边的物品，衣服你造得出来吗？就让我，不想，就像我那种赤手空拳过去，让我造一支口红出来，我都不行，我啥都不行。对你现在想一下，你身边有什么物品？你随便说三件，你看你造得出来不？钢笔，造不出来，对吧？还有什么？
1: 指甲油也造不出来，对吧、
0: 啊？还有什么？天哪
1: ，台灯也造
0: 不出来。真的，你什么都造不造不出来。我现在发现，是的。我包括我现在就洗发水、嗯，我也不知道怎么造
1: 。我也不知道，
0: 那个好像是用皂角。对，不知道。反正就是特斯拉这个人就很迷，你知道吗？因为他老是在研究一些东西，比如说时空时空穿越的，还有隐身技术，你知道吗？哈哈哈哈哈！感觉神神鬼鬼的。你知道那个现在有隐身飞机吗？啊，不知道，真的吗？有有有隐身飞机的，就是说可以在云层中看不见它
1: 。哇，这个也太
0: 牛了！我觉得有一天能不能就是研究出什么隐身衣啊什么的那种、个？对，特斯拉就在研究这个，后来被封杀了嘛，不是？<笑>天哪！反正真的真的反正，特斯拉晚年的时候就一直被那个美国政府控制着。哎，然后呢，我们我们现在来说一说一下那个都市传说。哇，什么都市传说？说，就是有个实验叫做费城实验，就是这个费城实验是那样的。就在特斯拉死之后嘛，然后这个美国海军，在一九四三年十一月二十八日的时候呢，在宾夕尼亚法州，宾夕尼亚州。费城，他就宾夕法尼亚州，哦，宾夕法尼亚州费城，就举行了一个秘密的实验，嗯、他们就想，嗯、想要一艘那个就是护卫的那个，嗯，就是驱逐舰，就是让它在隐，让它可以隐形，你知道吧？然后呢，这个计划呢也也叫做费城实验，因为当时他们看了那个特斯拉的手稿，以下都是都市传闻哈，就不知道是不是真的。反正又称“彩虹计划”吧，就所有参与的船员，他们当时都否认了有任何事件的发生，除了一位目击者，他就称整他目他目击了整个实验的发生经过。然后呢，那但,但他由于没有十分确凿证据嘛，他就觉得这个费城实验的内容缺乏严谨的科学理论基础嘛。然后呢，后来又遭到很多人的质疑，所以他真实性呢也是存在很多疑点的。但是呢，所以当。流传到现在，被大家认为是都市传说。但是呢，这个非常实验很有意思的一点是，他其实他们当时是这样，是那样的。他们决定用特斯拉的手稿来做一下军舰和船的隐身，隐身的那种衣服。哇！后来，然后呢、嗯，他们就把这个特斯拉的那种线圈，他当时不是发明一个那种闪电球嘛？然后呢？就想让这个船隐身，嗯、但是后来呢，有一件奇怪的事情发生了，就是那些他们不是在一艘很大的军舰上面让很多军人上去嘛，然后呢，后来就是、嗯、他们发现，就他们发现就是那些军人他们的那,那个船其实不是隐身了，而是时空穿梭了，就是穿梭到了，就穿梭到了一个特别不知名的地方，然后就突然间有很多那种渔民就突然看到一艘大船。突然间出现在自己的的眼前，知道吗？然后呢，后来呢，就是后来船上的士兵就是好像全部都死掉了，全部都烧死了那种。
1: 天哪，感我感觉就像一场阴谋论一样，就是感觉。啊、
0: 因为特斯拉他自己说，嗯,嗯。对，因为后来特斯拉他自己说过的、嗯，他说其实那个微观世界比那种宏观世界有意思多了。
1: 哇，是的，是的感觉，怪不得他会研究什么这些神神鬼
0: 鬼的什么那种，对，隐身啊，什么外星人这种。啊、哦，因为他是他是那样讲，他说其实我们组成我们人类的本质都是一样的嘛，都是一些小粒子，你知道吧？就那为什么有些粒子排列成这个样子，它会成它会变成这个物体呢？你知道吧？就是那种，嗯，就那为什么有些物有,有些分子是这样排列的，它就会成为一个杯子。我们人为什么是这样组成的？我们会成为人，你知道吗？他就想，能不能变呢、啊嗯？就是那种变东西，有点有点有点神神秘秘。后来他自己说话真的研究出来了，嗯、而且而且他就说的是，那我们如果是一个，我们如果人交流都靠的是信号，你知道吧？就信号。其实你现在，我问你个问题啊、嗯，老狗，你知道信息是什么吗？信息？对，就是粒子什么什
1: 么组成的那种吗？还是什么？不是，就是信息这两个字，你觉得是什么东西
0: 、啊？听到这两个字，信息我感觉就是无线传输那种手机上的那些东西。但是你看新闻那些也叫信息。嗯
1: 、哦，是的，那信息到底是什么呢？就是我们得到的东西
0: ，就是我们听到的东西，就算是一种信息了。但是，如果是听到东西和得到东西是信息的话，那它是由什么组成的呢？哇，不知道耶！我感觉空气中到处都是信息。<笑>你想一下，你如果看到一个文字，对不对？啊、嗯，就是它传输到你的那个脑海里面，你觉得它有它有传输路径吗？还是说，它直接飞过来的？
1: 应该是有传输路径吧，就比如说我看到它，说我眼睛看到的，然后我大脑得到这个文字的信息，这种
0: 。嗯，就但包括别人给你说的那些东西哈，就比如说听一个音乐，或说说了某个符号的那种，他们也叫信息，对吧对？对。但是呢，这个传导的机制你是看不到的，对不对？对。所以特斯拉就在研究这些东西。<笑><笑>就、yeah, 是这些东西是，我感觉他真的是,是这些东西是已经就研究到无敌了。对，他就想的是这些东西到底是怎么传输过来的。其实我现在都不知道信信息是什么东西。你说我做梦也也会，那种东西也叫信息吧
1: ？对，也是梦到的东西，也是梦给你的信息。那信息难道是意识吗？嗯信息是意识，信息也不算是意识吧。比如说我们手中拿到的一个东西，就比如说，呃，我给你一封信，也算是一种
0: 信息吧。对呀、啊。哇，这个就真的很迷。那为什么计算机叫做信息技术呢？可
1: 能因为计算机是为了让我们得到一些东西，就是在上面看到一些东西，或者说在上面操作一些东西，就是。他最终的目的都是为了让你得
0: 到那个信息，是这个意思吗？他最终会让你得到信息，那我还还我,我还是没有理解。那你咱们去，你能不能查一下信息的定义啊？好，你稍等一下啊，哦、因为我
1: 这边没有点好，我来。信息的定义。对。信息。信息的定义是这样的：信息指音讯、消息、通讯系统传输和处理的对象，泛指人类社会传播的一切内容。人通过获得、识别自然界和社会的不同信息，来区别不同事物，得以认识和改造世界。在一切通讯和控制系统中，信息是一种普遍联系的形式。一九四八年，数学家香农在题为《讯》。通讯的数学理论的论文中指出，信息是用来消除随机不定性的东西、嗯，创造一切宇宙万物的最基本单位是信息。哇，那不是说创造宇宙最基本的单位是粒子吗？他现在说创造宇宙一切最基本的单位是信息。啊，我懂，你懂了吗？就是，呃，信息，他说在。呃、uh, ，中在英文里面他们都说 information 嘛、uh. ，然后在日本日文里面信息就是情报，在台湾信息就是资讯， uh. 然后在我们古代信息就是消息。Uh. 然后他们说作为科学术语最早出现是在哈特莱在一九二八年撰写的信息传输一篇文章里面， uh. 然后信息的奠基人香农就给出了这个信息的明确定义。然后大家就都开始就是那种，把它用作各种科学术语了。哦，真的吗？你说你说的那个计算机，为什么说计算机信息技术呢、嗯？他们说是因为信息是电子线路中传输传输的以信号为载体的内容。就信息它是跟信号是。就是它的载体是信号，但是人和人要得到它，
0: 是
1: ,啊、但是人和人说话、嗯，从别人口中听到的东西也叫信息。对，是的哈、哦。
0: 这
1: 个东西真的。不、哦、是，他说，你看信息它还有一个它的方式就是传递，然后它传递是怎么说呢？他说古代就是口耳相传，嗯，就可能一个人给一个人说，或者器器物借助器物。然后信息传递速度就很慢，然后近代的是交通工具的邮政系统、嗯，就会也是传递信息，然后也稍微快一点吧。然后到现在，就是电报啊、电话啊那些乱七八糟的，也速度很快，但信息就是单一，都是文字。嗯。然后到我们现在生活的这个年代，就变成了计算机网络，所以现在就是信息它是一步一步进化过来的。所以就
0: 越来越快，对
1: 吧？对对对。哦、我也觉得，感觉我第一次就是天天听到“信息”，信息这这个单这个字，但是真的是第一次去想它的定义、啊。我也是，哎，就
0: 老准，我、哦、不知道。哈哈老小准。哈<笑>，你好，我叫阿准。阿准，请叫我阿准，谢谢阿准。你你不觉得就是说？信息跟质
1: 量大小有关系啊？哎，好像你说这个就有一点，因为我我看到他说信息的载体是信号嘛、嗯，那信号是什么组成的啊？信号不就是那些什么质子啊、什么
0: 粒子啊组成的吗？啊、嗯，哎
1: 呀，
0: 我我现在不想想，我感觉好哲学。我也感觉，
1: 感觉最后这些科学问题都归于哲学。对对,
0: 对，我已经疯了，我感觉。啊<笑>、嗯！你在我这的备注就是科学狂人。<笑>我怕我有一天真的成为科学狂人，知道吗？就又不聪明，你知道吧？然后又看不懂什么东西，嗯、我跟你说，就只会。你可能看到东西和他们不一样。嗯、有一天你会被抓起来关到疯子。哈<笑>好了好了，<笑>那我们今天内容结束了哈、嗯。希望大家就是如果过于痴迷科学，千万千万别成了那种科学狂人。因为如果会听我们这个节目的话，哦、的的我觉得大家智商应该都不是很高。<笑><是的><笑>对，所以大家就是说当娱乐就好了啊。那大家、嗯、我们这期结束，然后我们下期再见喽！感谢大家收听《白周出逃》，拜拜，拜拜。